0: Fala galera, beleza? Aqui é o César, eu sou físico, e eu tenho a dizer que sobre a episódio de hoje é, será elementar, meu caro, Watson.
1: <risos> aqui é o Pedro, e eu quero saber quem que ordenou tantas partículas.
0: Oi pessoas, aqui é a
2: Mônica, e abriram a porta do zoológico.
3: Olá pessoas, aqui é Eduardo, diretamente de Campinas, e física de partículas é um assunto tão legal que eu nem vou tentar fazer frase engraçada, o tema só vale pela conversa. Xê. Tá bom, né? <risos> Pra é pra chocar. É para chocar. É para chocar as partículas. <risos> que horror! Fala pessoas, estamos aqui novamente para bater mais um papo sobre física e o tema de hoje vai ser física de partículas, a gente vai falar um pouco da história dessa área da física, né? que é bastante interessante e ganhou bastante popularidade depois que o LHC descobriu o bóson de Higgs, a famosa partícula de Deus, que de Deus não tem nada, não tem nada a ver com religião, né? E vamos nessa, gente. Vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1!
0: Então, gente, no episódio anterior a gente falou sobre modelos atômicos, né? Fomos até o modelo de Bohr, descrevemos de onde vem a ideia de átomo e física e, e as evidências experimentais para isso. No episódio de hoje a gente vai querer descrever é, a, uma parte do que a gente chama de modelo padrão das partículas elementares. Então, se o nosso mundo fosse um bolo, né quais seriam os ingredientes que são usados para fazer esse bolo? Né? Então, esses ingredientes estão nesse modelo padrão das partículas. Então, na ideia, no episódio de hoje a gente vai falar as principais partículas desse modelo, como elas foram descobertas, quais são as evidências experimentais para elas, as proposições teóricas. No episódio seguinte, a gente vai dar continuidade falando de uma outra parte do modelo padrão, que são as forças fundamentais, que ele também descreve. Perfeito? Então, espero que todos nós gostemos e viremos cozinheiros cosmológicos de primeira e no final e no final a gente vai tentar chegar
1: no Higgs é a quebra de simetria sim
0: é e aí no próximo episódio que vai ser um, um episódio especial só para ele que nem é um o especial do Roberto Carlos a gente vai ter um especial Higgs muito romântico e muito bonito <risos>
1: então é, então eu queria antes de começar o episódio eu queria contextualizar como é que era a física? Qual que é a data que a gente vai começar a falar e, e qual que é a física que, que era conhecida na época? Né? O que estava acontecendo na física de partículas? Então, o ano que a gente vai começar aqui, a, a, oficialmente, vamos dizer assim, o, a física de partículas começa em 1897, com o J.J. Thomson descobrindo o elétron. Então, como é que ele descobriu esse elétron? Ele, ele percebeu que se ele esquentasse filamentos de metais, que nem o da lâmpada, por exemplo, é, ele esquentava ele, esse, esse filamento, ele emitia um raio que ele chamou de raios catódicos. E aí, naquela época, o pessoal não tinha muito o que fazer, não tinha internet, televisão. Ele percebeu que os raios catódicos, quando você colocava perto de um ímã, ele fazia uma curva. Ou, ou seja, é, já era muito bem entendido naquela época o, o eletromagnetismo, as equações de Maxwell eram de 1865, são 32 anos antes. Então o pessoal sabia que se é, um objeto faz uma curva no ímã, ele tem carga. Né? E, e a partir disso ele, ele conseguiu tirar, medir qual que era a relação entre a carga e a massa dessa partícula aí, desse raio catódico. E, e, e ele também intuiu a partir disso, é, mais para frente, né? Porque o átomo. Bom, é, é, e aí ele criou o. o o átomo de Thomson, que é o pudim de pasta que a gente falou anteriormente, e ele intuiu que esses elétrons saíam do átomo, né? e que, que a gente vê que corresponde com a realidade, embora o modelo dele não estivesse exatamente correto, mas ele, ele provou que existiam objetos menores do que o átomo, e que esses objetos saíam do átomo e tinham uma carga muito específica. E também, por causa disso, ele conseguiu intuir que o núcleo atômico tinha que ser positivo para quando você somasse o positivo e o negativo ficasse neutro.
3: É um comentário sobre esse tubo de raios catódicos, né? Parece uma coisa de ficção, mas o pessoal mais velho vai lembrar daquela televisão antiga que, chamou, que a gente chamava de televisão de tubo. É realmente, é de fato, uma televisão de tubo de raio catódico, né? Então você consegue até desmontar uma TV dessas velhas e ver como que é um tubo de raio catódico e tal.
1: E não é tão velho assim porque eu lembro dessa TV, eu não sou tão velho. <risos> e não só isso, eu tenho uma TV dessa em casa funcionando ainda.
0: Será tá com tudo em cima, né, Pedrinho? Pois é.
1: <risos>
3: Aí sim, eu
1: já, é... já vai virar
3: coisa de museu oh, isso. Ô, vovô,
1: me é, conta então. como que era
3: essa TV. <risos> <risos> eu,
1: não, eu não vou contar como que era, mas eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Não era com uma TV, era com um monitor de computador, que também era esse, esses raios catóticos, né? E é, eu tava com um imã na mão, que eu tava. Eu era criança, eu tava mexendo na geladeira que tinha imã, né? E era um ímã razoavelmente forte. Era um ímã razoavelmente grande, né? E eu fui pro quarto onde meu pai tava mexendo no computador E aí eu fui apontar a mão no... a Minha mão tá segurando o ímã E eu fui apontar a mão pra tela do computador E aí a tela começou a distorcer e aí eu falei, caramba, o que que tá acontecendo, né? Aí eu tirava a mão e punha a mão E eu falei, caramba, eu tenho um poder mágico, não é possível, né? Aí que eu lembrei que eu tinha um ímã na minha mão Aí eu falei, putz O ímã tá estragando a tela do computador aqui <risos>
2: vale a pena completar, né, que é, as, as telas das TVs e dos, né, dos monitores é, desses antigos, né, de tubo a ideia de como eles funcionavam, né? Os elétrons eles iam, eles eram, né, eles eram emitidos, eles eram guiados por esse tubo, né? Então tinham campos elétricos ali que direcionavam os elétrons para bater no ponto da tela onde eles tinham que iluminar. E aí com isso as imagens iam aparecendo formadas na tela. Ah,
1: e a tela era feita de um material fosforescente, pelo menos as primeiras. É quando o elétron batia, ele, esse material emitia luz, né? Sim. Então é a colisão do elétron com o material no lugar certo que emitia a imagem. Depois do experimento de Rutherford, lá para 1914, é, quando eles perceberam que o núcleo atômico era uma coisa muito concentrada e os elétrons ficavam orbitando em volta desse núcleo concentrado, surgiu a ideia do, de, de, de chamar o núcleo do, do hidrogênio, que é o menor átomo possível, de próton. Então o próton, por definição naquela época, é o núcleo do hidrogênio. E com a teoria do Bohr, eh, os dados experimentais batiam tão bem com a teoria dele que o pessoal começou a falar assim, ah, talvez o núcleo de hélio seja conjunto de vários núcleos de hidrogênio, né, vários prótons. Só que aí surgiu um problema, que era o problema de do núcleo ter... O núcleo do átomo de hélio, por exemplo, ele tem uma massa quatro vezes maior do que o de hidrogênio, mas se você for medir, ele tem uma carga duas vezes a do átomo de hidrogênio. Aí começou a ter esse problema de por que, que a massa era maior e
3: por que, que não era, ah, isso... Uma coisa é que isso explica o problema lá que eu tinha de por que o núcleo não explodia. Bom, eles achavam que era uma coisa só, né? Não várias Sim. partículas positivas. É, então, exatamente. Na hora que você introduz o conceito de que o
1: núcleo é formado por partículas menores, você começa a introduzir esse problema de, de que ele precisava, precisaria explodir, né? Porque é, ele seria as partículas que... deveriam se repelir.
3: É, ele seria instável, né? Porque, bom, partículas com a mesma carga se repelem. Sim. E aí a gente chega em
1: 1932, quando o Chadwick, John Chadwick, ele, ele descobriu o neutro. Então, como é que ele descobriu esse neutro? Ele jogava partículas, ele sabia que existia radiação alfa. Então, falar um pouquinho sobre o que são as radiações beta e gama.
2: Então, pessoas, mais ou menos em paralelo com isso daí, tinha a Marie Curie, né, que vocês já conhecem, que é uma, uma das mulheres mais famosas da ciências. De, de, de ciências e ela e uma galera lá estavam descobrindo as coisas sobre a radiação. Né? Então, o que a gente sabe é, de radiação, os tipos de radiação que a gente é, tem são a radiação alfa, que é basicamente o que? Ela é, 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 okay, ela é o núcleo de um hélio. Então, tipo, ela é formada por dois prótons e por dois nêutrons, então, ela é o núcleo de, de um átomo de hélio. É, então, ela vai ter uma carga positiva, né? Uma carga de mais 2, uma carga positiva de 2, tá?
1: É, não, mas uma coisa que eu acho que não ficou clara é de onde que surge essa, essa radiação? O que que, o que que solta?
3: O que que emite essa radiação? Então, estavam é, tá começando a ser descoberto elementos que são instáveis, né? Que eles emitem naturalmente alguma coisa, né? No caso de radiação alfa, você percebia que eram emitidas cargas positivas, né? A Mônica falou aí dos, dos núcleos de hélio, mas eu não tenho certeza se eles já sabiam que eram núcleos de hélio, né? Eles sabiam não, que era alguma não, por coisa... Isso que
1: chamava, por isso que chamava partícula alfa, né?
3: É, partícula alfa
1: ou radiação alfa. T Todos os nomes foram dados, alfa, beta, gama, inclusive porque o pessoal não sabia o que, que era.
3: É, e aí o que eles percebiam é que era uma radiação positiva e altamente ionizante, né? Ela destruía estruturas e coisas desse tipo. Ela era Só que ela, era... ela parecia também algo... É que era facilmente barrado, né? Qualquer coisa que você colocava na frente de um feixe de partícula de radiação alfa, né? Ele ele não conseguia atravessar, né? Então era uma característica da radiação alfa, ser facilmente barrada.
2: Tá, então além de, com a radiação alfa também, né? Tinha é, ele sabiam onde estava vendo a existência da partícula da radiação beta, que na verdade é um, um elétron, né? Então ele vai ter uma é uma radiação, né? Com carga negativa, com carga de menos um. E uma massa muito, muito, muito pequena, se a gente comparar, inclusive, com a, com a, com a radiação alfa, né? E... Que também
1: é o raio catódico, né? Se você for pensar. Que é
2: o raio catódico, a, a maneira
1: A maneira de emitir é outra,
3: mas é a mesma radiação. Né? Ah, sim, mas para juntar todos esses conhecimentos, leva algum tempo, né? Sim, Por isso sim. que eles vão recebendo nomes diferentes, porque uhum. eles são encontrados em situações diferentes. Até você perceber que é a mesma coisa, vai um pouco de tempo aí, e talvez uma ideia brilhante, um eureka. Sim. <risos>
2: Eureka, quem que fala Eureka?
3: Não lembro, algum, algum dos gregos. <risos> Eureka era
1: um nome de algum grego, não é?
0: Não, Arquimedes. Não, coisa, é porra. o
3: Brother Lothar, Arquimedes, isso. Ah, tá. Sai
0: da, da bandeira, coroa,
1: pelado, correndo pela rua. Sim, sim, sim. Não, isso é o que a história conta, né? <risos>
2: A radiação beta, ela vai aparecer quando eu vou ter é, decaimentos nucleares, né? Então, tem decaimentos nucleares chamados decaimentos beta, né? Tem alguns átomos que acontecem isso é, e eles vão emitir é, radiação beta, vão emitir elétrons. Nessa brincadeira também, né? Quando existe a emissão de elétrons né, através é, do decaimento beta, vai existir também emissão de neutrinos. São partículas que em algum momento a gente vai conversar sobre. Mas junto com a emissão de radiação beta, vai ter emissão de neutrinos. Okay? E essa radiação beta Ela é, bem menos, ela é, bem, ela é um pouco mais penetrante né, Do que a radiação alfa Que a gente falou agora há pouco Mas ela é menos penetrante do que a próxima radiação Que a gente vai falar
1: Talvez o interessante é falar que Todas essas radiações elas são transições do núcleo atômico né? a, 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 a origem das, Dessas três radiações São transições que o núcleo atômico faz Então a radiação alfa é o núcleo de um átomo pesado Emitindo uma parte do núcleo dele Para fora a, a radiação beta é, é o neutro neutro se transformando num próton e emitindo um elétron, e, e a radiação gama é um núcleo num estado excitado, indo para um estado menos excitado, então são sempre os núcleos atômicos se transformando e emitindo coisas.
2: Então tem também a radiação gama, né, a radiação gama, na verdade, são ondas eletromagnéticas com é, comprimentos de onda bem pequenos, e a gente vai falar um pouco mais dela mais lá na frente. Ela, tem, ela, ela, é, bem, ela é bastante penetrante, né, e como o Pedro falou, ela vai, ela vai surgir através de... de, de... É, transições atômicas também. E. Ah não, e aí ela é neutra e ela não tem massa, e ela não é defletida. Então, como ela não, como ela não é defletida por nada, né? Nem um campo magnético, nem um campo elétrico, ela é neutra. E isso faz com que, ela... faz com que o pessoal tivesse confundido até com outros tipos de radiação.
3: E pra quem gosta de quadrinhos, essa é a radiação que transforma pro Speyner no Hulk. Ah.
1: <risos> Porque no, é, nos quadrinhos você toma radiação e você f... pega superpoderes, não câncer,
3: né? É, então, é que eram nomes que estavam. <risos> na ciência e tal, só que ninguém entendia muito, tirando os próprios físicos, né? Então o pessoal adotava esses nomes aí como algo misterioso que podia te dar entre outras coisas poder. Aí, um Chadwick...
2: parênteses, que radiação gama é bem perigosa, né? Então, é, ela pode dar uma formação nas células, elas podem né, dar, dar vários problemas aí.
3: É Todas são muito perigosas, eu recomendaria é não recomendaria
2: ficar perto sim. de mim. Ah, mesmo, sim,
3: né? mas... É, só uma coisa, é, bom, vocês sabem que raio-X é perigoso, tem que usar todo aquele aparato de segurança quando você vai trabalhar em hospital, ou quando, mesmo quando você vai ser examinado. Raio-gama é, é um tipo de luz também, só que ela é mais energética ainda do que um raio-X. Então é bem perigoso. E ela tem energia exatamente pra quebrar o DNA,
1: né? Sim, isso é
3: o pior ainda, né? É, o suficiente pra ionizar alguma coisa no seu corpo e aí essa radiação ionizante aí vai destruir seu DNA. Você pode até dar câncer no final. Não é exatamente o gama que é perigoso, mas é o que ele vai soltar ali. De repente solta um elétron, alguma coisa ali que vai quebrar tudo. É, mas isso é um assunto pra outro
1: fisiquésse, né?
3: Vamos chamar alguém da física médica pra ajudar nós.
1: Sim. Então, o que o que aconteceu? Em 1932, o James Chadwick... Ele ele descobriu que se ele jogasse a radiação alfa em átomos de berílio, ele, esse, o átomo de berílio ele soltava uma outra radiação, que ele tentou colocar o ímã lá e ela não fazia nenhuma curva, então era uma radiação neutra. E muita gente achava que era um outro tipo de radiação gama, né? por causa da energia, ela tinha uma energia parecida com uma radiação gama. E, e na verdade, era um pouquinho mais alto que a radiação gama, mas é, 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 é parecia uma radiação gama. Né? Então, qual foi a ideia dele? Por que que... Ele foi bastante conhecido. Ele pegou um, um composto de carbono que tinha bastante hidrogênio e aí ele jogou essa radiação é, que saía do berílio no, nesse, nesse composto com bastante hidrogênio e aí ele reparou que esse, esse, essa radiação ela interagia com, os átomos, com o núcleo atômico de hidrogênio de forma que era como se ela tivesse exatamente ou muito, uma massa muito próxima com a massa do, do hidrogênio, do núcleo de hidrogênio, então ele viu que era uma partícula massiva, então não podia ser a radiação gama, que não tem massa mas era ela era neutra e tinha uma massa muito parecida com o, do, com o próton, então ele chamou de nêutron. eu não sei na na verdade, se foi ele que chamou de nêutron. Mas foi aí que ele provou que existe uma outra partícula neutra que era emitida de núcleos atômicos e, e que tinha uma massa muito próxima do próton. E aí explicava por que, que o hélio, por exemplo, tinha... Uma massa igual a 4, porque tinha dois prótons e duas dessas partículas neutras. Né? E, e, se viu, e aí, por isso, todos os outros átomos têm uma massa diferente do, do número de prótons, porque eles têm nêutrons também. E isso em 1935, se vocês forem ver, três anos depois, rendeu para ele o prêmio Nobel, por causa da descoberta do, do, do nêutron e, e medir a massa dele e provar que ele era uma partícula diferente.
3: Eu acho que o nome Nêutron veio por causa do Pauli, né? Que ele, por causa daquela história do neutrino, né? Ele tinha chamado primeiro de Nêutron. Aí, é. quando o Chadwick achou uma partícula neutra lá, pensaram, ah, pode ser o neutrino. Só que não dava também certo. Então era outra partícula, mas ficou com o nome de nêutron. Uhum. E aí a outra partícula que eles estavam procurando, que era o nêutron do Paulo, ele virou um neutrino, por causa do Fermi, né? Que é, neutrino seria um nêutron pequeno, em italiano.
1: Sim. Na
2: verdade, é o próximo, a, a próxima partícula a ser descoberta, né?
1: É, exatamente. É descoberta não, proposta, vamos
2: dizer Propo assim. É, exatamente. Proposta... É.
1: Assim, ó. O decaimento beta, no final das contas, é um nêutron decaindo num próton mais alguma coisa, certo? Era isso que eles viam. Era um nêutron decaindo no próton e emitia mais alguma coisa, certo? É isso que o detector falava para eles. Só que isso é um decaimento de uma partícula em outras duas partículas. Se você fizer a conta... Desse, desse decaimento e, e impor que tem conservação de energia E conservação de momento Você obtém uma energia fixa Então esse, essa radiação beta, esse elétron Ele tem que ter uma energia bem específica Só aquela energia, não pode ter outra energia e aí você media no detector, ele não tinha só essa energia, ele tinha muitas energias. Ele podia ter é, uma energia alta, uma energia baixa, ele tinha uma distribuição de energia. E isso é um problema, porque se você faz a conta assumindo conservação de energia e conservação de momento, você obtém um resultado errado. Isso, inclusive, levou ao Bohr a quase jogar fora a conservação de energia e momento. Ele quase desacreditou da conservação de energia e momento.
2: É, então, lá em, mais ou menos em 1930, um outro físico chamado Pauli, ele estava estudando né, os, a emissão da radiação beta e ele viu que essa, 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 essas energias esquisitas que apareciam né, na radiação beta, ele propôs que podiam ser explicadas por conta de uma outra partícula que também estava sendo emitida com um elétron. E essa partícula que estava sendo emitida junto com o um elétron, ela, era, ela tem que ser neutra porque ela não estava aparecendo nos, nos experimentos, né? então todos os experimentos que... Que eles estavam fazendo com a radiação beta, né? Eles não conseguiam detectar nada além do elétron, mas eles viam que o elétron tinha aquela, aquelas energias estranhas. Então, ele propôs que, essa, que o elétron estava saindo junto com uma outra partícula. Até então, né, eles não tinham noção sobre ela, mas eles sabiam que ela tinha que ser é, neutra porque ela não estava deixando nenhum rastro nos experimentos, mas ela tinha que estar ali. Né? Por conservação de energia e tudo mais, ela tinha que estar ali. Então, depois de bastante tempo, depois de um, de um, depois de um certo tempo, depois de, de... De, alguns, de quatro anos, um outro físico, um físico italiano, né, o Enrico Fermi, ele repararam o meu sotaque italiano, gente. Opa, maravilhoso,
3: imaginei é, fazendo é. uma coxinha com a mão e
1: realizando é, é. o bigode,
2: é Enrico. Ele propôs, ele chamar essa partícula de neutrino.
1: Mas por que neutrino?
2: Porque nesse meio tempo foi descoberta uma outra partícula, foi descoberta uma outra partícula também neutra, só que ela tinha uma massa, né, uma, massa, uma certa massa ali, uma massa é, mais normal. E aí viram que essa partícula aqui, que sairia da emissão do. junto com, com a radiação beta, que essa partícula ela teria uma massa muito, muito, muito pequena, se não fosse zero, né? Ela era muito nano, muito, muito, muito pequena. Então, para não ter o mesmo nome que o outro cara lá que. Mais massivo, né? Eles resolveram chamar de neutrino. Então, um neutro, uma partícula neutra pequena, né? Então, essa é a ideia, da, essa é a ideia de onde que veio o neutrino.
0: É, seria é o pequeno neutro, né? O neutrino.
2: O pequeno neutro, sim. A pequena partícula. Um neutroninho. O é. um é. neutroninho.
1: <risos> e e não, só isso, não é só a massa, né? É, que é o, problema. o problema é que esse, esse neutrino que o Pauli propôs, ele também não podia interagir muito forte com, com os núcleos atômicos, porque senão ele apareceu no experimento. Né? Mas o nêutron, ele colidia com os átomos de hidrogênio. Então ele interagia uma força... ele era, tinha uma interação maior do que o, o neutrino, né? Então, além da massa, tinha esse problema da, da interação dele, que tinha que ser bem mais fraca do que o, o que o Chadwick descobriu.
2: É, o neutrino era chamado de partícula fantasma, né? Porque ele saía, ele roubava energia e saía sem fazer nada.
1: Ô César, você não quer falar do daquela história que o Paulis mandou uma carta pro o pro comitê propondo a partícula?
0: Cara, ele fica aqui, ó. De, de modo a explicar em mais detalhe, detalhe a questão do espectro contínuo beta... E a estatística errada dos núcleos de lítio é, Me veio um, um remédio desesperado Para salvar a lei de energia é, nominalmente a possibilidade de que os núcleos pudessem quer? Ah, A possibilidade de que no, nos núcleos pudesse existir Uma partícula neutra, que eu vou chamar de nêutrons Que tem spin meio e obedece ao princípio de exclusão de Pauli E que diferem das quantas de luz de modo que eles não viajam com sódio da luz. A massa desses nêutrons deveria ser da mesma ordem da, de magnitude da massa do elétron e não maior que a massa do próton.
1: Esse era o erro experimental que eles tinham, né? <risos> é.
0: Mas tem uma coisa, Pedrinho. Na carta, ele fala no parágrafo final. Eu admito que esse remédio é muito improvável porque esses nê nêutrons, se eles existem, deveriam ter sido detectados há, um, por, há muito tempo atrás. Então, não parece que ele propõe que é... Que é muito difícil de detectar é, 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 Mas ele escreve
1: dessa carta Que ele, ele não queria se comprometer Você percebe? É, ele... Ele não, é, não é essas coisas Ele tá, ele tá falando assim ó, eh,
0: tem negócio,
1: tem... Tanto que ele, foi, ele mandou a carta Em vez de ir pra lá
0: Não, eu sei disso Mas não tá explicitamente falando que Ah, essa partícula pode estar tá aí E ela é difícil de detectar Do jeito que ele fala É como se não fosse tão difícil assim não,
1: qual que é o problema de ser O problema isso? é gente? que
0: o, a ideia que eu ouvi falar da história, que ele se arrependia, é que ele propôs uma partícula que não podia ser detectada, que ela era difícil de detectar. E na hum. carta, o que ele diz é o contrário, que essa partícula que ele propôs já deveria ter sido detectada e por causa disso ela não deve existir. Ela deve ser improvável. Não, mas, na verdade,
1: você pode pensar... de.. Não, é, é. não, então, mas você pode perceber que é... Você pode ler de ao contrário, né? Como ela não foi detectada e ele está propondo, quer dizer que ela tem que interagir bem pouco, né?
0: Hum, é, talvez.
1: É uma partícula super estranha. É uma... Ele está fazendo um sacrilégio, que é propor uma partícula numa época que eles já tinham detectado todas as partículas possíveis. E, e além disso, ele está propondo uma partícula que quase não
0: interage. Uhum. Ah, então, é... em relação a essa questão do do espectro contínuo da, do decaimento beta, né? Para você tentar preservar a conservação de energia e momento, é, o Pauli, ele propõe numa carta para um evento de física que ele não pôde participar em que, para tentar preservar essas quantidades essas conservações...
1: Não, oh... Não é que ele não pôde participar, ele, eu acho que ele tava, ele tava dando um migué porque porque ele tava fazendo uma coisa muito absurda, que era propor uma partícula nova. Né?
0: Pode ser, mas o que ele fala é que tá, ele tá numa festa. É, é, é,
1: ele falou que ele tava num baile. Ele tá num baile. Mas eu acho que era, eu acho que era migué. É, enfim. Ou será que ele era muito pegador,
0: não sei. É, não dá pra saber, né? O ponto é que ele não estava lá. Fofoca da cara, assim, né? No Paulo. <risos> é, então. Aí, em vez de ser caras, ser neutrinos, a revista. É, o caras. é radioativo. Radio, radio de caras. caras radioativos. Então, uma outra partícula que vai estar presente no nosso modelo padrão, ela surge. a primeira proposta dela, ainda que indireta. Ela surge com o nascimento da mecânica quântica, quando o Planck, em 1900, ele tenta, ao tentar salvar lá o problema do corpo negro, que a gente vai falar sobre ele no capítulo de mecânica quântica, é, ele propõe que a, a energia da luz seja quantizada, né? que a luz não pode ter qualquer energia, e sim só múltiplos de uma dada energia. É, então está um, um pouco implícito ali, talvez, a ideia de, do, do fóton, uma partícula de luz, né nessa ideia do Planck. Mas o, o, em uma, 1905 cinco anos depois, o Einstein ele tentando resolver um problema chamado de problema do efeito fotoelétrico, que consiste, se você emite luz no metal, a partir de uma certa frequência, é, esse metal começa a emitir carga elétrica, começa a emitir elétrons ali. Abaixo de uma certa frequência mínima ele não emite nada e acima dessa frequência, que a gente chama de frequência crítica ele começa a emitir é, elétrons, e isso era muito estranho para a época, e o Einstein ele propõe como resolução esse problema que, na verdade, a luz é feita de partículas, que ele chamou de fótons, que seguiriam a, a, a lei que o Planck propôs, né, de quantização de energia, então os fótons teriam uma energia proporcional à frequência da luz, e não à amplitude da luz, como era visto até então, e isso explicaria o fenômeno. Então, essa ideia da luz como uma partícula, né? Ela, nesse momento da história, ela é um tanto herética, de no sentido de que o até então se sabia que a, a, a luz tinha um comportamento de onda, era um comportamento ondulatório bem estabelecido e a teoria eletromagnética do Maxwell, que era a a mais vigente, popular da época, totalmente aceita dizia que a luz era uma onda eletromagnética. né? Então, quando Einstein propôs que a, que a luz é uma partícula, novamente, isso pega muito mal, né? é, para a carreira dele, inclusive. Então, ele, ele explica bem o fenômeno, é, mas, aos olhos da época, você você está propondo uma solução que contraria todas as evidências de que a luz é uma partícula, é, até então. Então, a gente fica com isso daí por enquanto, que tem essa partícula elementar, que seria o fóton, é, que pode fazer sentido hoje, mas na época tinha-se todos os motivos do mundo para achar que tinha problemas essa solução, porque ela resolvia um problema que era efeito fotoelétrico, e criava problemas em todas as outras coisas que a gente já conhecia bem, que a luz era uma onda. Então, eu acho que
1: o, o, o Planck, quando ele propôs, ele nem propôs que era uma partícula exatamente, tanto que eu acho que ele
0: nem estava muito confiante não, no, não. no resultado dele. Não, que... não, né? o Planck não acreditava nisso. O Planck fez uma solução desesperada, não tem uma acerção uma explícita dele de que existe uma partícula ali, é, existe algo talvez implícito ou indireto que isso possa implicar algo do tipo, nessa né? descontinuidade na energia da luz. Mas o próprio Planck não acreditava nessa solução, ele achava que alguém encontraria uma solução melhor que essa, essa era uma solução provisória, sim muito para ele, né? que acabou virando permanente, né? e aí depois o Einstein pega a ideia do Planck e ele só ele só aplica a ideia do Planck na verdade ao efeito fotoelétrico, dá um nome para essa discontinuidade para ser quanta, que ele chamou de fóton, mas segue a mesma lei do Planck de energia proporcional à frequência e tudo mais
1: então, eu acho que tem um pulo um pouquinho não é eu acho que é um pouquinho mais fundamental do que isso. Eu acho que quando Einstein propôs isso, ele propôs de fato que a luz é, um, é, um, é uma partícula, né? é um quanta, vamos dizer assim. Quando o Planck propôs, ele propôs que a, que a, que os, que a luz ela era produzida em, em partículas, em ela era produzida quantizadamente o Einstein, eu acho que ele, ele foi um passo além e falou assim, não, ela, não, não é só que ela é produzida quantizadamente, ela só é ela é uma partícula mesmo, ela é um quanta de energia e, e parece a mesma coisa, mas acho que é subitamente é, tem uma sutileza aí que é, faz muita diferença. Sabe?
0: Não, não, sim, pode e, ser.
1: Que eleva, eleva o status de ser partícula mesmo.
0: Não, sim, eu entendo.
1: E pelo que eu li aqui, é, as pessoas não acreditavam muito no, nessa solução do Einstein, não. foi Ele demorou muito para ser aceito. Sim, sim. É, só em 1923, que quando Compton fez o espalhamento Compton, que o pessoal é, falou assim, é realmente você está certo, é, a luz é uma partícula mesmo. O que, que, que foi o espalhamento Compton então, é, um, é, um, 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 é uma luz que ele é emitida no, no, no material e essa luz colide com um elétron no material e aí ela sai com um ângulo e uma energia diferente e o elétron pode sair também com... Não, acho que ele tem que ser, é. Então a luz bate num elétron de material, o elétron sai com, com energia e a luz sai com outra energia. Né? Então é o espalhamento da luz no, nos elétrons do material. E isso prova que a luz é uma partícula também. E aí o pessoal falou assim, realmente o Einstein tinha razão nesse caso.
0: Tanto que ele ganhou o Nobel, né, com o efeito fotoelétrico. Sim, sim. Não, mas levou bastante tempo para para ser aceito.
1: Não, eu, mas eu queria também apontar que o que é muito interessante isso que você vê como as pessoas, os físicos, eles relutam muito a, a, a ideias novas nesse sentido de, de que tá, tipo assim não é que eles aceitam as ideias novas a gente já falou isso no episódio passado né não é que eles aceitam ah apareceu uma ideia nova eu vou aceitar as pessoas elas são céticas mesmo elas falam assim não só, isso, isso só é verdade se eu ver no experimento várias vezes em vários experimentos as pessoas reproduziram o seu experimento não é que uma ideia, a pessoa surge com uma ideia e as pessoas aceitam assim e é tranquilo. Tem, tem, sempre uma, tem sempre um teste muito forte até que as pessoas realmente se convençam de que, de que Não, aquilo é. Isso lá pode
0: ser, mas, mas, é mas nesse mesmo. caso em particular do fotoelétrico, eu entendo totalmente os cientistas da época, né? que a solução do Einstein ela era uma solução incompleta, é, dada, dada as evidências da época. Ele explicava um fenômeno que era o efeito fotoelétrico mas não dava ideia de como explicar todos os outros fenômenos de ondulatoriedade da luz até então. Né? Sim, sim. Então, assim, tinha que surgir algo novo, que foi a dualidade da onda partícula, essa ideia que levou anos até ser formulada. Né? É... Eu acho e... que
3: essa, essa coisa do físico não aceitar fácil as ideias de querer Refutar e fazer experimento e ver a nova previsão da teoria e ir atrás, é o que faz a física desenvolver, né? Porque aí a gente vai tentando derrubar, as que estão erradas de fato cai, e as que sobram é porque a gente bateu, bateu e tudo, tudo bateu certinho, tudo foi previsto igual, tá no, na natureza, e aí a que sobrevive ganha força, né? E por isso que a física é tão, é, não sei explicar, ela é tão. Bem desenvolvida, né? Ela funciona tão bem, né? Isso. Ela funciona bem porque ela é feita para funcionar, né? <risos> Exato. Tudo que errou, deu errado uma vez, a gente descarta ou pelo menos tenta corrigir. Sim. Então, gente, é, a gente está falando de uma época que a mecânica quântica, a parte teórica, também estava se assim, desenvolvendo muito, né? Não só a parte de experimentos, de descobrir partículas, né? E teve um momento que a gente quis juntar a mecânica quântica com a relatividade especial. E aí, uh, não sei se vocês sabem, mas a equação de Schrödinger lá, aquela famosa da mecânica quântica, ela funciona para baixas energias, ela não é uma equação que a gente diz relativística. Quando a gente tentou fazer uma equação relativística, a gente chegou numa equação, ela chama a equação de Klein-Gordon, e ela tinha um problema, ela previa soluções de partículas que tinham energia negativa. E assim, energia negativa é um negócio estranho para a física, porque se você não tem um limitante inferior para energia, você sempre pode ir indo para estados menores de energia, e você está liberando radiação, você poderia liberar a radiação de forma infinita, né? Então isso era muito estranho, e por muito tempo isso foi descartado como algo não físico, né? E aí, teve outras é, equações é, que é, tentaram... Mas... Foi?
1: Digo. É, não ia fazer um comentário que eu acho que o próprio Schrödinger, é, ele, tentou, ele, ele tentou começar com a equação é, relativística de Klein-Gordon, e aí ele viu esse problema aí, e aí ele voltou atrás, sabe? Eu acho que ele tentou mesmo... Assim, não foi que ele começou com uma não relativística. Ele, ele tentou, a, não, a relativística deu esse problema nas energias negativas, aí ele falou assim, ah, vou, vou tentar uma equação mais simples
3: primeiro. E aí... Isso... Aí depois o Dirac, que é um Paul Dirac, né, um físico estadunidense, ele tentou fazer de novo esse processo de juntar mecânica quântica um, com tal um Talvez um dos maiores físicos que já existiram e mais inteligentes também. E com cabelo mais estranho, mas... <risos> Procurem uma foto do Paul Dirac, gente, sério. É muito não, estranho isso, o topete é, dele.
1: É, não, tem... <risos> Tem umas histórias do Paul Dirac que é muito engraçado que tem... parece que tem uma, uma entrevistadora, depois que ele ganhou o Nobel ele ganhou, ele tava dando um spoiler aqui que ele ganhou o Nobel, né? E, aí essa... uma entrevistadora foi conversar com o, com o Dirac para fazer uma entrevista num jantar com um monte de físico, né? Aí ela chegou pro Dirac, falou, sentou do lado dele e falou assim é, eu postei com, com aquele físico ali que eu conseguia tirar mais de duas palavras de você, que ele falou que você é muito quieto, não sei o que lá aí a única resposta que o Dirac falou é você perdeu.
2: <risos> ah, que sensação! Que cuzão, mano! É
3: assim: talvez ele fosse um cuzão, mas ele era um físico genial, né? E a tentativa dele de unificar a mecânica quântica com a relatividade restrita, ou a relatividade especial, né? É, também teve um problema. Ele fez a equação que é chamada equação de Dirac, né? Por causa dele. E ele tinha esse problema das energias negativas, mas com a equação de Dirac ele conseguiu reinterpretar essa, essa energia negativa como, uma, na verdade, uma partícula de energia positiva, só que ela tinha carga é, elétrica ao contrário. É, nessa. Nesse, nessa época, eles estavam interessados principalmente na teoria do elétron, né porque o elétron é necessariamente relativístico, né? ele anda a velocidades muito altas. E então, ele fazendo essa, essa teoria do elétron, ele achou uma partícula que era igual ao elétron, assim em massa e etc., só que ele tinha carga contrária. E aí, é, essa partícula acabou sendo conhecida como positron, e é a primeira antipartícula que a gente prevê. No final, a gente vai descobrir que todas as partículas têm essa peculiaridade de ter uma partícula ah, quase igual, mas com as cargas opostas, que é uma consequência direta da teoria quando você faz a versão relativística dela. E, e o interessante é que é uma previsão, você assim, é uma previsão mesmo, né? ele, botou, ele fez a conta e preveu, né? Ah, sim, não tinha nenhum nenhuma observação experimental estranha para falar, opa, tem um problema aqui, vamos fazer um outro modelo. Era um problema teórico que levou a uma previsão teórica e não demorou muito. Se não me engano, um ano depois que o Dirac propôs o Positron, na verdade ele chamava de anti-elétron... Foi quatro anos. Foi quatro anos, foi quatro anos? Tudo bem. Aí o Anderson, que é um outro físico, um físico experimental, conseguiu detectar o, o Positron. E aí foi o, o Anderson que batizou a partícula como pós-tron, né? Uhum.
1: É, ah, só um, uma outra curiosidade da estranheza do Dirac, que parece que teve uma pessoa que tava, outra pessoa tava entrevistando ele lá, aí perguntou, casualmente, assim, ah, você vai no cinema? Você assiste filme? Aí ele aí ele respondeu, sim. Ele só respondeu sim, né? Aí a pessoa, o entrevistador quer um pouco mais, né? Ah, quando? Quando que você vai no cinema? Né? Aí ele respondeu, ah, eu fui em 1920. Talvez em 1930 eu fui também. <risos>
0: Tá aqui, ó. O que você gosta... É, é todas as respostas do Jira que são monossilábicas, praticamente. Aí fica lá, dizendo, você o que você mais gosta nos Estados Unidos? Ele, Batatas. É. é muito engraçado.
3: O pior é que esses são os físicos que ficam famosos, que dão é. a fama de excêntrico pra gente, é. né? É o Einstein mostrando a língua, é o Jira aqui fazendo essas respostas é. monossilábicas... É.
1: Mas parece que esse que o Dirac era brilhantíssimo, assim, parece que... Enquanto ele... Eu acho que ele era monossilábico, porque quando a pessoa perguntava, ele estava pensando em física e resolvendo problemas fundamentais do universo. E assim, uma
3: coisa que... do, da filosofia do Dirac em fazer física, em fazer ciência... É que ele falava que não só a explicação tinha que funcionar, mas ela tinha que ser bonita. Então, uhum. às vezes ele falava que uma explicação estava errada porque ela era feia. Ela dava muita volta, ela era complicada. Então, ele sempre tentava ir para uma explicação que ele achasse que tinha algum valor estético ali, alguma coisa... Bonita, bom, bonita pra ele, né, que gostava é, de matemática.
1: Eu acho que ele tem pelo menos umas duas ou três coisas com o nome
3: dele. Né? Tem, tem a equação ele. do
1: Dirac, tem a delta de Dirac.
3: Tem as matrizes de
1: Dirac. Matrizes de Dirac.
3: Tem a anotação lá de mecânica quântica, que é dele ah, também.
1: é, é e só, só pra completar, o Dirac ganhou o prêmio Nobel, como eu dei spoiler antes. E, putz, eu anotei aqui, mas não lembro, deixa eu ver. Aqui.
3: Acho que foi 31, não foi? Não, 34, eu acho
1: no 31 foi a descoberta do, do pós-tron pelo Anderson.
3: Ah, é, então foi em 34.
1: Tá, e, o, e o Anderson ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do pós em
3: 36. É Ah, só pra comentar, o Dirac ganhou justamente pela teoria relativística do elétron.
1: Uhum. Sim, sim, então foi exatamente por causa disso. É... Ah, o Paul Dirac ganhou o prêmio Nobel em
3: 33, não em é 34. 33? Certo. Pelo menos é o que está escrito na página do Nobel Prize aqui. <risos> Uma coisa bem legal de como o Positron foi detectado, é, é, bem, é legal ver esse experimento, se vocês forem em alguma universidade, de repente, ou procuram no YouTube, existe um experimento que chama Câmara de Nuvem. Na verdade, ele foi desenvolvido para realmente estudar nuvens, como que é a formação e tal, só que descobriram que ele é um ótimo experimento para detectar partículas carregadas. E aí, o que, que acontece? Você costuma ver um rastro, essa partícula ioniza algumas partículas no ar lá, e ela deixa um rastro, então você consegue ver o caminho que ela está fazendo, essa partícula. E aí você consegue, se você colocar um campo magnético, bom, a partícula, de acordo com a carga, ela vai fazer um movimento circular, né, que a gente vê lá na, na escola, no ensino médio, e um, o raio é determinado tanto pela massa quanto pela carga elétrica. Aí você tinha lá os elétrons, né, que faziam uma curva com um determinado tamanho, e de repente viram algumas partículas que faziam uma curva de exatamente o mesmo tamanho, o mesmo raio, só que ela virava pro outro lado. E aí, para explicar isso, você tinha que falar que essa partícula tinha carga oposta, né? E foi o jeito de mostrar que era uma partícula que tinha a mesma massa do elétron e carga oposta.
1: Ô, Mônica, você sabe como é que funciona a câmera de nuvens?
2: Então, tem uma, eu tenho um vídeo bem bonitinho no YouTube que é. Que eu, que eu, que, que eu fiz num Unicamp de portas abertas, uma câmara de nuvens. estava bem. Tá dando para ver bem legal as partículas. É, a câmera de nuvens vai, vai funcionar no seguinte: Você tem. Você vai colocar alguma coisa muito fria na parte de baixo da câmera, mas tipo, muito fria, é nitrogênio líquido, vai, se você for fazer em casa, fazer com gelo seco, mas a ideia, o melhor é nitrogênio líquido, né, e na parte de cima da câmara, você vai colocar tipo, sei lá, uma esponja, algum material que absorva, é, tipo uma esponja, acho que vai, você vai regar essa esponja com álcool isopropílico. É o mais puro que você conseguir, né? O mais, o mais puro, quanto mais puro, melhor. Mas então você, você rega essa esponja aí com álcool isopropílico, na parte de cima. Então o que vai acontecer? Esse álcool ele vai começar a cair. Ele vai começar, né? As gotículas desse, desse álcool eles vão começar a cair formando uma atmosfera dentro dessa câmara só que à medida que essa atmosfera vai chegando para a parte de baixo, né, para a parte mais fria, ela vai ficando muito instável. Então vai ser, vai ser uma, vai ser uma atmosfera assim bem densa, vai ser assim supersaturada e quando partículas é, carregadas, né, passarem por essa, por essa, por essa atmosfera já, já que está lá no limite de explodir, que está, né, já supersaturada ela vai, vai formar pequenas gotículas ao redor dessa, do, do, do track, como que é o nome, da trajetória da partícula que for atravessando essa, essa região supersaturada da atmosfera do, do álcool isopropílico. E aí você consegue ver, então essas gotículas vão aparecer né, ao longo da trajetória, então você consegue ver a trajetória, né? Vai ser uma regiãozinha mais esbranquiçada, mais é, marcada do que o resto da atmosfera. Então fica bem bonito, né? você vê direitinho a, 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 a trajetória da partícula. E aí, se você colocar... Imã, se você colocar algum campo é, algum campo por ali algum campo magnético você vai fazer com que essas partículas elas, as trajetórias elas comecem a, 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 a entrar na trajetória circular e aí dependendo do raio dependendo né, do, do, do das características dessa trajetória circular você consegue também saber características sobre as, sobre as partículas.
1: Eu acho que dá para fazer a câmera de nuvens em casa.
2: Dá então. Dá, eu mas tenho, dá um eu pouco de fiz, trabalho. Mas eu já fiz então eu fui dar uma palestra numa escola na escola que eu tinha estudado aqui eu fui falar de física de partículas. E aí eu levei uma que eu montei em casa. E é exatamente. Então, quando eu fiz na Unicamp né, um pouco mais profissional, a gente usou nitrogênio líquido para refrigerar a parte de baixo da câmara. Mas fazendo em casa, eu usei gelo seco. Deu certo. Tipo, você consegue fazer uma coisa menor, é mais, né, as partículas, você vai conseguir ver as partículas, é, bem mais simples, você consegue ver as partículas mais energéticas, você não consegue ver qualquer, qualquer trajetoria tipo, qualquer trajetória, qualquer trajetória pequena, você consegue ver as mais parrudonas só. Mas dá pra fazer em casa e é bonitinho.
3: Eu vi um projeto pra fazer com peltier pra você não ter que ficar usando gelo seco ou nitrogênio e tal, aí ah, dá é? pra fazer também e você tem a vantagem de não precisar ficar colocando algo lá pra gelar. Você usar eletricidade ah, e aí o, a plaquinha de protia. É porque eu acho que o gelo
1: seco eles também é proibido venda para pessoas
3: assim,
2: certo? Claro mas não é um show e
1: eu comprei
2: pra cacete. <risos> é... cacete. Não, mais eu, mais eu acho que nessa seco.
1: época sim. Eu, mas eu acho que é recente isso, isso não é. porque se você colocar o gelo seco numa garrafa desse ano, do ano passado. É, uai. É, ah, não sei. É porque eu tinha ouvido falar que o gelo seco é perigoso, porque se você põe numa garrafa e fecha, por exemplo, aí ele expande e explode a garrafa. Né? Ah, sim, e mas... é esse, <risos> Eu,
3: bom, eu achava que o pessoal
1: tinha proibido, mas já ah, que. Ah, então
3: vamos proibir, proibir Coca-Cola com Mentes.
2: É. Não, não mas é bem é diferente.
1: O não, não, não sempre explode. É <risos>
2: Não, mas eu comprei, eu comprei em maio desse ano, a última vez, e foi sem, sem problema, não pediram nem uma identidade, Sim, nem pra ver se era maior de 18 anos.
3: Eu ouvi uma história de um professor de química que falou que na época da graduação dele eles roubavam gelo seco do laboratório e jogavam no balde da tia da limpeza pra dar susto. Nossa, que,
1: ah, que doce, gente. Mas pode Você machucar isso. Não, só sai com Não,
2: só sai
3: fumaça. <risos>
2: Não, mas aí se a mulher enfia a mão ali, ela pode queimar a mão dela, ué. É. Se ela enfiar a mão ali pra pegar, pra, sei lá, tirar o pano ali de dentro, ou tirar essa fumaça, ela pode queimar. coitado.
1: Sim, não, sim. é perigoso. Ô que você pode falar um pouco pra gente do que são os raios
2: Quem? Eu? A história de raios cósmicos ela é basicamente a seguinte. É, Victor Hess, um, um, um cara lá no passado, ele tava fazendo experimentos usando um balão.
3: História do físico no balão é ótima. <risos>
2: Então tá, então, esse Victor Hess, em 1913, mais ou menos, eles, ele, outros físicos, eles estavam fazendo experimentos usando é, um balão atmosférico com detectores de radiação dentro dele, né? E à medida que ele se afastava da Terra, de, de, à medida que esse balão né, ele subia, essa contagem ela ia diminuindo, tá? E acharam, né, esquisito tudo, né, e pra investigar isso daí, eles foram colocando, né, é, foram começar a estudar por que essa radiação tava diminuindo à medida que, ela ia, que, que o balão ia subindo, né. É, colocaram a cada vez
1: mais. É, mas... Faz sentido se você imaginar que a radiação vem da Terra, né?
2: Faz sentido Quanto você mais imagi... longe da Terra... Isso. Faz, faz sentido se você imaginar que, que, que ela vem da Terra, né? Mas, é, ao mesmo tempo, ele, not, ele notou que essa radiação, ela, a partir de uma certa altura, né, ela começava a aumentar bastante. E não fazia sentido. Aí, aí foi que ele se tocou que não podia estar saindo da Terra só, né? Que isso daí, ela estava vindo de algum outro canto. Então, depois de fazer várias investigações, depois de fazer né, vários experimentos, ele notou que essa radiação, né, que, essa, que, que essa radiação, que até então era desconhe desconhecida, ela vinha do espaço. E ela era altamente penetrante. Então, por vir do, es do espaço, eles começaram a chamar essa radiação de raios cósmicos. Né? Então, e aí, em 1936, ele ganhou o prêmio Nobel por conta de dessa descoberta. É, então, basicamente, o que a gente sabe de raios cósmicos hoje é que são principalmente prótons que vêm do espaço. E à medida que, esses aí, quando esses prótons eles encontram a atmosfera terrestre, quando eles encontram os átomos. Que forma a atmosfera terrestre Eles vão interagir com ele, com esses átomos E através dessa interação, através desse choque Outras partículas vão surgir é, Vão surgir daí Então o um próton chega, ele, ele bate Em outro átomo da, Bate em outro, um átomo da atmosfera E outras partículas vão surgir Vão surgir disso daí, vão dar origem a, isso daí Isso daí vai dar origem a várias partículas Vai dar origem ao que a gente chama Basicamente de chuveiro atmosférico Então vai ser uma cascata De partículas saindo a partícula a partir de uma primeira interação lá em cima, né, a partir de uma partícula primária, que é no caso esse próton, normalmente, e outras várias partículas vão aparecer aí, nesse chuveiro atmosférico, e esse chuveiro ele chega até o chão, chega até, até a superfície terrestre.
1: Então, na verdade, o, deixa eu ver se eu entendi, o, o, o que é cósmico, na verdade, são os prótons, né? O,
2: é, o raio cósmico... O resto é
1: que bateu na atmosfera e produziu, né?
2: Isso, é. O raio cósmico não, não, não é só próton, né? É, na sua maioria, eu acho, se eu não me engano, o número é tipo 90% próton, mas existem também outras, part outras partículas que dão origem ao chuveiro atmosférico, é, que também vem do espaço, mas a ideia é, a partícula primária, a partícula que deu origem ao chuveiro, é a chamada raio cósmico, então ela é a primeira partícula que vai começar o, a toda a cascata.
3: Sim. Inclusive, uma curiosidade legal é que depois que acharam o pósitron, né, eles falaram, ah, as outras partículas também devem ter antipartículas, né? E a próxima a partícula que foi alvo foi, foi a sequência lógica, né? Eles começaram a procurar o antipróton. E tem alguns indícios em raios cósmicos de antipróton. É, foi um dos primeiros indícios de antipróton. É, o estudo de raios cósmicos e tal Só que eles não tinham estatística o suficiente Para ter certeza, eles não conseguiam falar Olha, esse daqui é um antiproton, É a prova definitiva Então a gente só conseguiu provar que o antiproton Existe bem depois, lá nos aceleradores De partículas, mas já se tinha Uma ideia aí, lá nos raios cósmicos Mas é porque o problema é que É uma fração muito pequena dos raios cósmicos Acho que uh, 1 para 10 mil, alguma coisa assim
1: Paralelo com esse pessoal dos raios cósmicos, é, tinha um problema em aberto ainda, que, que era justamente o um problema, assim, se o, se, o, se o núcleo atômico é formado de prótons e nêutrons, como que esses prótons e nêutrons ficam grudados entre si, né? Porque os, os nêutrons não é tão estranho assim, porque eles não se repelem, né? Mas os prótons são cargas positivas, então dois prótons não deveriam ficar juntos, eles deveriam se repelir, né? E, então alguém hipotetizou que tinha a interação forte. E por que que esse nome? Justamente porque ela tem que ser mais forte que a interação eletromagnética. Como os físicos não são muito criativos, eles deram o nome de força forte. Então tinha essa força hipotética, por enquanto, que ela tinha que ser mais forte do que a força eletromagnética. Só que se vocês propõem essa força forte, surge um outro problema, né? Por que que a gente não vê ela? Por que, que ela atua no núcleo atômico e não atua fora do... Por que que tudo que a gente vê ao nosso redor é eletromagnética e gravidade? Por que que não é a força forte? É... Então, então... Veio um, um, um japonês chamado Yukawa, que também é uma pessoa bem famosa em física. Em 1934, ele propôs que existia uma partícula mediadora dessa força forte. E, e essa, esse alcance dessa força era bem menor do que as das outras partículas, porque essa partícula que mediava essa interação, ela tinha massa. Então, ao contrário da, da, dos mediadores, o que quer que seja aqui naquela época, a gente não sabia ainda, é, não tinha massa. E, por isso, o alcance delas é infinito. Mas, é, é, se tinha uma partícula mediadora com massa... Na, para a força forte, e essa partícula ainda mais decaísse, é, tinha um limite para a distância que essa força atuava.
0: E... Então, a... é importante, aqui um comentário geral de como funciona a transmissão de forças né, em física de partículas. Né? É... Nesse caso, a... a física de partículas ela se comporta como se fosse uma... uma relação de um casal de apaixonados ou de pessoas que se odeiam, né? Imagine um casal de pessoas que trocam cartas, né? Cartas de amor. E essas cartas as levam a se atraírem em uma direção às outras, né? É, essa é uma bela história, né? Então, o que está mediando a, a, a atração entre as duas pessoas pode ser, nessa nossa analogia, do a, a troca de cartas, né? No caso de partículas, é algo parecido, né? As partículas, quando você vai ter uma repulsão ou uma atração entre partículas, pega o caso de eletromagnetismo, né? por exemplo, entre dois elétrons que se repelem ou um elétron e um próton que se atraem, né, elas estão trocando uma partícula que a gente chama de partícula mensageira ou partícula mediadora. Né? E no caso da, do eletromagnetismo, essa partícula é o fóton. A gente vai descobrir que para todas as interações fundamentais, com exceção da gravidade, existe essa troca de partículas mensageiras e essas partículas já foram identificadas e a gente sabe que elas existem. O...
1: É, a, a gravidade, é, a gente não sabe se é, tem a ou não, tá um um É, a gravidade está em aberto.
0: Pode ser que seja, pode ser que, que não seja dessa forma que funcione, né?
3: Engraçado que a gente não sabe se tem, mas já tem nome, né? É, exato.
0: Sim. Já o nome para o filho que nem nasceu. Então, é mais ou menos assim que os físicos funcionam. <risos> então, é, essa questão das partículas mediadoras é importante. Então, você vai ter as partículas de matéria, no qual, por exemplo, o, o próton é um exemplo, o elétron é um exemplo, etc. E você tem as partículas mediadoras, que o, o fóton é um exemplo, né? que intermedia a atração ou repulsão entre partículas. Né? E aí, a depender da massa dessa partícula mediadora, ela tem um alcance maior ou menor.
1: Uhum, sim. É. Então, é, yukawa, o, o yukawa, ele estendeu essa ideia de, de interação colocando uma interação de uma partícula com massa. Isso fazia a interação ser de curto alcance. Né? Então ele solucionou o problema do curto alcance, da interação forte, é, dando massa para a partícula. E, e, pelas, e pelas contas do Yukawa, essa partícula tinha que ter uma massa de mais ou menos um sexto da massa do próton, que dá mais ou menos 140 megaletron-volt por c², que é uma unidade de massa em termos de energia. E, e ela tinha que ter um tempo de vida para ela decair antes para ela poder decair e não, não atuar mais a força que essa partícula media.
0: É, ou inclusive por causa na sei. época a classificação das partículas tem se nomes que a gente dá gerais, né? Que são leptons, mesons e hadrons né, e baryons, enfim. Na época a classificação entre leptons, mesons e baryons tinha muito a ver com a massa da partícula. Então as partículas que eram muito levinhas elas eram classificadas como leptons, né? E as muito pesadas eram bários o caso do, do próton era assim, ele era pesado, o elétron era um lépton, era leve. E essa partícula que o Ucaua propôs, ela tinha uma massa intermediária, e aí ela entrava na categoria que chamávamos de mesons, né? que eram as partículas de massa intermediária, e, e foi conhecida como meson de né o, hoje em dia, essa classificação mudou. Né? Léptons, bárions e mesons significam outra coisa. Mas, na época, tinha a ver com a massa e, então, foi conhecido como meson de Yukawa, essa partícula mensageira é, da força forte. Porque Isso é importante porque, se a força forte é mais forte que o eletromagnetismo, ela, tem, ela seria notada se ela tivesse um alcance muito longo. Então, você tem que dar um jeito de restringir o alcance dela só para a região do núcleo atômico.
1: Então, o Yukawa propôs esse, essa nova partícula em 1934 e em 1937, um, dois grupos separadamente estavam estudando os raios cósmicos e eles detectaram uma partícula que vinha dos raios cósmicos é, e notaram que essa partícula tinha uma massa muito parecida com a massa que o Yukawa propôs. Né? Só, e aí, pronto acharam a partícula do Yukawa. Mas aí eles foram ver que na verdade essa massa não era a massa necessária, era uma massa menor e com uma massa menor você tinha um alcance maior então não, não batia, né? Essa partícula não podia ser a partícula do Yukawa porque é, ela, ela produzia uma força com alcance maior. E além disso, é, eles notaram que essa partícula não interagia muito com o núcleo atômico então como é que uma partícula que faz os, os núcleos atômicos é, grudarem não interage tanto com o núcleo atômico. Então apareceu uma outra partícula aí e, e não era a partícula que eles estavam pro
2: é, erroneamente essa partícula Ela foi chamada no começo de meson mu Né? Isso Que né, eles imaginaram né Que talvez fosse essa partícula de Yukawa Então chamaram de meson mu Mas depois viram que não, que essa partícula não era Nenhum meson, que era só o que a gente chama hoje De muon.
1: E que é muito parecido com elétron E não...
2: É Bom, então, quem que é esse muon, né? Só pra gente entender o que a gente sabe né, do muon hoje em dia. Ele é uma partícula elementar, ou seja, ele não, é, ele não tem nenhuma subdivisão. E ele é um parente muito próximo do elétron. Tem as características muito parecidas com as do elétron, né? Mesma carga e mesmas outras várias características. Mas ele é mais gordinho, ele tem uma massa um pouco maior que a do elétron, ok? Então, ele é um primo mais gordo do elétron, que é mais fácil a gente pensar.
1: É, e, e mais gordo é 200 vezes mais gordo. 200 vezes
3: mais gordo.
2: É, então, eu falei para vocês né, que os raios cósmicos, eles, é, eles chegam até a superfície terrestre, né? então a ideia do, do César Lattes, o físico brasileiro, era medir esses raios cósmicos a né, uma certa altitude então ele foi para um monte chamado Monte Chacautaia, lá na Bolívia, fazer um experimento que é basicamente o que a gente conhece de, de fotografia antiga. Né? Então ele, ele levou emoção, emo, é, chapas fotográficas, né? das que a gente conhecia, né? uma versão melhorada né? dos nossos filmes fotográficos de antigamente, que a mesma galera que vai lembrar da TV de tubo de raios catóticos vai lembrar da câmera fotográfica de filme. Então. É. <risos> é, era basicamente a mesma coisa que ele levou para o topo de um monte, né? Uma, uma, uma região bem alta. E então, expondo essa, esses filmes fotográficos, essas chapas fotográficas, ele conseguiu ver traços das partículas. E através dos traços das partículas, ele conseguiu estudar, ele conseguiu, né? É, descobrir o. Então, foi usando basicamente fotografia. Uma fotografia um pouquinho melhorada.
1: É. Se, se eu não me engano foi um trabalho em conjunto dele com o Powell e mais um outro é. físico. Né? É, acho foi que, eu acho que
2: eu... o Kiali também.
1: É. Eu acho que o Powell que inventou essa técnica de emulsão. É. Tanto que ele ganhou... O Powell ganhou o Nobel de 1950 pela técnica de emulsão. Eu acho que ainda é uma das uma das brigas que as pessoas fazem. É que o César Lattes deveria ter ganho também esse Nobel, porque com isso ele descobriu o pion, né? É. E, o Powell ele inventou essa técnica de, de fotografia e aí eu acho que o César Lattes, ele, ele dá uma melhorada nessa técnica, ele falou assim, oh, se, se olhar na, nas fotografias que vocês tiraram e, e olhar com mais cuidado, porque como o peão, ele tem uma, um tempo de vida menor do que o do boom, ele deixa um tracinho menor na, na, no filme fotográfico, e é mais difícil de ver, né? Então se você olhasse com mais cuidado, você conseguia ver o traço do peão. Né? Na verdade, o que você via nessa, nessa, nessas fotografias era um, era um traço pequenininho e aí praticamente um outro traço a 90 graus, que, é que, que, que significava aí, isso também. Aí parecia que a, partícula tinha feito uma curva, uma coisa muito estranha. Né? Na verdade o que estava acontecendo era o pion que estava passando pelo filme fotográfico ele decaía no muon em mais uma partícula invisível que o pessoal viu depois que era um neutrino também e, e aí você viu o muon. Né? Então o pion decaía nessa nova partícula que era o um muon que depois ele, que foi descoberto um pouco antes e nesse neutrino. E aí ele olhando com mais cuidado essas, essas chapas fotográficas é, ele podia ver esses outros traços. E se eu não me engano, em, no ano seguinte, em 1948, é, o, o César Lattes foi para um, um outro um laboratório e ele conseguiu fabricar os pions é, a partir de um acelerador de partículas que é o sincro, ciclotron. Ciclotron, isso. Que basicamente usa campos magnéticos e uma cavidade de radiofrequência para acelerar partículas. E aí ele conseguiu produzir os pions. É, e aí ele provou... Porque nessa, nessa, época aí da, das, nessa época das chapas fotográficas, o pessoal não acreditava muito que tinha uma nova partícula que eles tinham descoberto. E aí quando eles produziram pelo Ciclotron é, é, foi confirmado que existia mesmo. E uma coisa interessante é que, você sabe a idade do Lattes nessa época aí? Você sabe o que? Qual que era a idade do Lattes quando ele foi estudar o Ciclotron? Que ele já Não. tinha feito essa parte de ele tinha 24 anos.
2: Cacete estamos atrasados.
1: <risos> pois é, então <risos> ele já tinha feito duas coisas muito fodas com 24 anos e aí, em termos de curiosidade, o Yukawa ganhou o Prêmio Nobel em 1949, por causa da, da teoria dele. E o Powell, como eu falei antes, é, ganhou em 1950 pela técnica de emoção. Então, até agora, que a gente mostrou aqui Que a gente conversou, foram descobertos oito partículas tá? Foi o elétron e o pósitron Teve o próton e o nêutron O fóton e o neutrino Que foram é, que o pessoal ainda estava debatendo Se existiu ou não E o fóton, se era partícula mesmo ou não é, Teve o mu e o pion Acho que já falei às oito, né? E, e o mais interessante é que de 1935 até 1948 foram esses anos aí que, de tudo que a gente conversou. É, foram 15 anos, foram seis prêmios Nobel de descoberta de partículas. Quatro prêmios Nobel relacionados a Quatro prêmios Nobel relacionados com as descobertas de partículas. E, ou seja, já foram dez anos. Então, dos 15, 10 anos teve prêmio Nobel relacionado com física de partículas. E, e desses 15 anos, três anos, não teve nenhum prêmio Nobel, porque foi a Segunda Guerra Mundial. Então, naquela época, encontrar partículas significava ganhar um prêmio Nobel. Né?
0: Então, o passado da Segunda Guerra Mundial, é, começou-se há pouco tempo depois, em 1947, a se construírem os primeiros aceleradores artificiais de partículas. Né? Então, até então, as partículas que a gente é, conseguia detectar, elas eram produzidas naturalmente e vinham, de modo geral, do espaço, né? vinham de, de raios cósmicos, né? Mais um pi, um, um etc. Então, essas partículas, elas, elas tinham todas fontes naturais, né? E as que tinham fontes artificiais eram partículas muito elementares, como elétron, enfim... Quando foi construído o primeiro ciclotron, o primeiro acelerador artificial em 47, daí em diante, nos anos 50, começou a ter uma proliferação absurda de partículas é, que popularam o, a lista de partículas conhecidas. Né? Então, o número de partículas ela começou a saltar de maneira dramática e muitas delas elas não tinham um papel claro né? de, da necessidade delas dentro da, da, do modelo, né? dentro da teoria. Existia uma falta de, de ideia de como organizar tantas partículas dentro de alguma ideia coerente. Né? Tava como, não, não tinha um equivalente de uma tabela periódica das partículas elementares né? que existia na química para os átomos. Né? Então é, elas eram totalmente, sem, não tinha lógica alguma na, na, naquele monte de partículas e eram tantas e tantas.
3: É, teve alguém, eu acredito que era um dos membros do comitê do Nobel, né? Que no começo falava assim: se um físico descobriu uma partícula, ele merecia o prêmio Nobel. Agora, se um físico descobre outra partícula, ele deveria ser preso. Porque ele está é, deixando a, a ciência mais difícil de explicar a natureza do que simplificando as coisas. Porque não tinha uma ordem muito bem é definida multa, né? ainda. Hã? Era uma multa? Era uma multa, né? Acho ah, que
1: era okay. 10, mil dólares, 10 mil dólares. Era uma multa de 10 mil ah, dólares. Ah, que seja,
3: ele deveria ser punido.
0: Bem, para 10 mil dólares, talvez o físico não pagasse, porque não tem dinheiro, e fosse preso do mesmo jeito. É, <risos> assim. É, é. Então, assim, existia caos no, no fim dos anos 50, no, em física de partículas. Existia muita descoberta de partículas novas, mas não existia uma não existia um todo coerente que explicasse ou como elas se encaixavam, né? uma teoria por trás. Né? E nos anos 60 em 61, um físico o chamado Murray Gelman, o famoso Murray Gelman, ele propõe uma solução interessante. Né? Então, ao tentar ordenar as partículas, ele, ele organiza as partículas de uma certa maneira lá, envolvendo duas quantidades em que elas aparecem em figuras geométricas muito bonitas, né? Elas aparecem ali como octógonos, como é, é, triângulos. É, triângulos, lados de 10 lados, eu acho, qual que é o de 10 lados? É. Enfim, é, aparece em, em estruturas geométricas bacanas, interessantes. E essa estrutura, ela parecia lembrar é, que existia uma espécie de ordem subjacente naquelas partículas, como se elas tivessem alguma coisa a ver uma com as outras, né? Tal como a, a tabela periódica, o ordenamento dos átomos na tabela periódica informava que existia alguma coisa mais elementar que os próprios átomos, e é por isso que eles se organizavam daquela forma, que, no caso da tabela periódica, era o um número atômico, né? Que botava cada átomo no seu devido lugar. No, no caso do Gelman, essa estrutura, que ele chamou de o caminho octuplo, né? Em referência a, a uma tese de o mesmo nome no budismo, né? O sagrado, o caminho octuplo. No caso aqui, não tinha nenhuma referência religiosa, assim, em sentidos literais. Era mais uma liberdade poética do Gelman, né? É, ele propõe que isso daí deve indicar que existe uma estrutura subjacente a essas partículas logo que elas não devem ser elementares e a esse modelo de tentar explicar do que seriam feitas essas partículas e do qual o próton e o nêutron estavam no meio é, o de criou um modelo chamado modelo de quarks né? então ele propõe que existem três partículas novas que ele chamava de quarks e essas partículas fariam um próton, fariam um neutro e todas as demais que apareciam nessas estruturas geométricas do caminho óctuplo.
1: Isso, e aí ele propôs que o, os mesons, que são as partículas com massa intermediária, era, é composta por dois quarks, né? E, e os baryons, que são partículas mais pesadas, compostas por três quarks. Só que o meson é um quark e um antiquark, né? Então, em 1964, o Gelman e também um outro cara de forma independente chama Zwig, eu acho. Zieg, é Zieg. Zieg. Ele, eles propuseram que as, essas partículas novas elas eram compostas por três quarks diferentes: um, um que ele chamou de quark up, o outro quark down. E, e tinha um, uma partícula que ele precisava adicionar ali para colocar, que ele chamou de quarks estranho. É, quark para cima, quark para baixo e quark estranho. Para deixar tudo na mesma língua. É, e, e é estranho porque ele achava que era muito estranho as características das partículas que tinham esse quark estranho aí, porque elas não faziam muito sentido no contexto. É verdade que os físicos estavam muito confusos do que estava acontecendo. Né? E, e o mais interessante é que quando ele colocou esses três quarks e, e ele viu que formava naturalmente esses essas formas geométricas quando você organizava baseado nessas partículas e, e, e ele conseguiu prever inclusive que existia uma partícula que não tinha sido detectada ainda e que ela deveria estar em tal posição do, dessa, dessa figura geométrica e no futuro ela foi descoberta depois. Mesmo. Então, a partir da, dessa teoria dos quarks, ah. que o pessoal também não aceitou muito bem no começo.
3: Era o ômega é, menos. Né? Ele conseguiu prever o ômega menos. É uma coisa interessante é que vários físicos chegaram nessa conclusão que deveriam existir constituintes menores Inclusive, o Gelman e o Zweig chegaram de forma independente, né? O Zweig não chamava essas partículas de quark, ele chamava de ace, que é as, né, em inglês. E, se não me engano, o Feynman também chegou em algo parecido que ele chamou de parton. Uh, no caso dos quarks, ele também tem uma história interessante. O Gelman escolheu esse nome por causa de um livro que chama Finnegan's Wake, do James Joyce. Se não me engano, o verso fala é, três quarks para pro Mr. Mark, que era tipo, eu não eu não li a história, mas pelo que me contaram, é, é um caçador que três qua quarks, né, que é um som de um pássaro, né, tipo quatro e pato, né? Era uhum. suficiente para o caçador, não precisava mais do que isso, e é, é. Na, até aquela época se achava que três quarks era o suficiente para explicar todas as partículas que a gente conhecia. É, mas como ele estava enganado, né? É, tem mais é, é, três é, é, pelo é. menos.
1: Pelo menos mais três, que é o, o charmoso, o bottom, que eu não sei como o é top. que é em português. E o top, top que é o pessoal usa bastante hoje em dia, né? Top. Nome. <risos> top, top. top, top. Esse quark é muito top. É, às é. vezes também é chamado
3: de beauty, né? Bonito. É, é ah, bonito, isso. É,
1: isso
2: <risos>
3: então, no final das contas... É,
2: mais as partículas mos... deles, né?
1: Isso, é. E cada, cada conjunto de quarks... Então, é, eles notaram que os quarks... Era sem, essas partículas sempre formavam um conjunto de dois ou três quarks, não mais e não menos. É, na verdade, hoje em dia, a gente suspeita que pode ter partículas com mais de três quarks, mas vamos, vamos ficar por, por isso por enquanto. E, e o principal é que você nunca conseguia ver um quark sozinho, livre, no, no universo. E acho que tinha um, um outro detalhe muito importante, que é a carga desses quarks.
2: É, ah, assim sim! Não, então, o que a gente conhecia né, de carga elétrica era basicamente a, a do elétron né, até agora. Então a gente via que o elétron tinha menos uma carga carga do elétron, um próton tinha mais uma vez essa carga e era tudo, todas as cargas que a gente estava achando, achando eram múltiplos inteiros dessa, desse valor da carga do elétron, mas aí quando a gente encontrou os quarks Aí a gente viu que eles têm cargas, que eles individualmente, eles têm frações da carga, das cargas do elétron, né? Então, um terço, dois terços dessa carga, positiva ou negativa, dependendo de que quark a gente está falando. Então, frações, das cargas do ele... frações da carga do elétron existem né, nos quarks, mas a gente até agora não conseguiu encontrar uma fração da carga do elétron isolada, né? A gente não consegue detectar um quark isoladamente mas eles têm frações da carga do elétron.
3: É, e uma coisa interessante é que esses quarks sempre vão se combinar em partículas compostas e essas partículas é, têm carga inteira, né? Isso. Uhum. E a gente ainda não sabe exatamente o porquê que isso acontece.
0: Então, os quarks não tinham sido encontrados sozinhos, né? E uma maneira que finalmente foi visto um quark, não sozinho, mas que foi evidência direta experimental deles, foi um tipo de experimento chamado de deep elastic scattering, né, espalhamento elástico profundo. E a ideia é mais ou menos, é igual à do Rutherford, do experimento do Rutherford da folha de ouro, em que ele propôs a existência de átomos com núcleo concentrado. Ele conseguia inferir que existiam um átomos baseado é, baseado no, no padrão de espalhamento do, das partículas alfa que ele enviava, né? Então, dado que ele enviava as partículas alfa, elas espalhavam e ele conseguia inferir que existia um núcleo concentrado, etc. O Deep Neck Electric Scattering, a ideia é a mesma, só que quando se mandava essas partículas, que não eram alfa nesse caso, para bater ali nos prótons e nos nêutrons, você via um padrão de espalhamento que não era consistente com um centro espalhador, mas sim com três centros espalhadores, o que era indicação de que existiam três quarks ali dentro do, do nêutron e do próton. Então, isso explicava, é uma evidência experimental forte da existência de quarks, de que o próton e o nêutron não são partículas elementares.
3: Mas, César, se era tão parecido os dois experimentos,
0: por que a gente não detectou o quark antes? Porque, a gente, porque o quark ele não é visto sozinho, ele está preso dentro do, do, do próton e do neutro, e você precisa de energias muito maiores também, para você conseguir ver esse tipo de fenômeno, porque... O, o, o quanto maior a energia da partícula que você está enviando, menor a região que você consegue mapear. E, e os quarks estariam dentro dos prótons e dos nêutrons, né? Então você tem que ter uma fonte de energia muito elevada. Né? Como que está agora
3: a nossa tabela periódica das partículas?
1: É, então... Depois de algum tempo, descobriu-se um outro primo pesado do elétron, que é o tal, que tem uma massa de um pouquinho mais pesado, quase duas vezes mais pesado do que o próton. É 1.77 gigaeletron a massa dele. E, e, e também foi descoberto que existem três neutrinos ao invés de um. E esses neutrinos estão associados com as partículas que eles, que eles é, são produzidos. Então tem o neutrino do elétron, que é produzido junto com o um elétron, ou produz um elétron. Tem o, o neutrino do mu, que é produzido junto com o mu, ou produz um mu. E tem o neutrino do Tau. Que é produzido junto com o tal ou produz um tal. É, essa, essas são as partículas de matéria, né? as, ou, tirando foto, são as partículas fundamentais do modelo padrão que não, que não tem a ver diretamente com, com as interações, que a gente vai falar depois.
3: Então, gente, quando o seu professor de química quiser que você decore aquele caralhada de elemento na tabela periódica, fala pra ele que ele tá ultrapassado, que ele só precisa decorar as partículas elementares que dá pra descrever tudo a partir delas. Sim.
1: Mas é bastante partículas, hein? Bom, vamos ah, ver. Olha estamos...
2: a bosta que a gente vai arrumar.
3: Mas, ah, bom, são bem menos, né? A gente tem é, seis leptons, seis quarks... Peraí, quais são os seis leptons, então? O elétron, que foi a primeira partícula elementar descoberta, uhum. o Moon, que, se, que a gente falou um pouco, que foi aquela partícula, um, pouquinho, um elétron um pouquinho mais pesado que foi detectado em raios cósmicos e depois o tal que foi descoberto em aceleradores que é um elétron super pesado mais pesado que um próton e além disso para cada um desses é, é, leptons né esses três leptons elétron muon e tal tem um neutrino associado são todos associado, carregados são é. todos carregados eles têm a mesma carga do elétron né é só muda as massas e algumas outras propriedades né mas assim em geral eles você pode pensar como elétrons pesados e para cada um desses leptons carregados tem associado um neutrino, que é o. Então vai ter o neutrino do elétron, o neutrino do Moon e o neutrino do tal. É, a gente não falou um pouco da divisão, porque isso daí é, um tema, é o tema de pesquisa do nosso grupo inteiro. Tem muito pano para manga se a gente for falar dos tipos de neutrino. Mas basicamente tem três até agora. Uh, além disso, a gente até tem agora. Se... até agora, de repente a gente descobre um. Se alguém achar mais um, me manda um e-mail para ter certeza com é, os resultados. Os
1: dados estou... <risos>
3: <risos> então, além disso, a gente tem os seis quarks. São os três quarks lá que foram propostos no começo: Up Down e Strange. E além disso, a gente tem mais três quarks que foram descobertos depois, que a gente já falou um pouco, que é o Charm, Top e Bottom. O, o
1: charmoso, o, o bonito e o top. Que sou eu, né? Top, top. Isso, sou top, né?
0: <risos> não, Eu sou, <risos> top, eu sou charmoso, top. bonito, roleto e top. top. não então tá vai lá.
2: Tá bom, né? <risos>
3: E, além disso, a gente tem os bósons, que são as partículas mediadoras de interação. Então, a gente já tem o que, fóton. É, é isso. Que a gente... E as outras a gente vai falar depois, né? Isso, o fóton, que foi a, a, a partícula que saiu lá da, da quantização da luz, né? Que a gente falou que carrega a interação eletromagnética. Uh, além disso, a gente vai ter mais três uh, outros bósons, que a gente ainda não falou, mas são responsáveis pelas interações forte e fraca. Então, para a interação forte, a gente tem uma partícula que a gente chama de gluon. Esse nome gluon vem realmente de glue, de cola, né? porque é, é o que gruda lá o núcleo atômico. né? Então, veio esse nome, que é responsável pelas interações fortes. E a interação fraca não tem só um bóson, na verdade, ela tem duas que é o W- e o Z0. E o W- também tem uma antipartícula, que é o W+. né Mas... é,
1: é, é Todas as partículas que a gente falou, elas têm as antipartículas delas. Algumas dessas partículas, a antipartícula é ela mesma. Por exemplo, isso. O, o fóton, que é a luz, é, ela é a mesma antipartícula que
3: ela... É, isso é, pode é, acontecer é... quando a partícula é neutra, né? Porque aí você vai inverter a carga e a carga... Aí fica a mesma coisa, né? É. Menos zero é. também é. é zero.
1: É, mas o nêutron, por exemplo, o antinêutron não é ele mesmo, né? Porque os quarks lá dentro têm carga, e quando você inverte.
3: Isso, é... é, o que eu falei só vale pra
1: partículas elementares, né? Isso, mas o neutrino não necessariamente é a mesma antipartícula dele, a gente não sabe ainda.
2: Não sabemos. É.
1: Se alguém
3: souber a resposta, também me manda um e-mail. É isso isso. Aqui. <risos>
2: Então,
1: alguém, alguém, alguém finaliza o programa,
3: então? Ah, calma, faltou uma partícula do nosso, da nossa ah, tabela periódica, sim. que vai ser tema de outro episódio, já deu muito pano para manga, demorou muito para gente descobrir, que é o bóson de Higgs. Uh, o bóson de Higgs uh, é uma partícula que, teoricamente, foi proposta há muito, muito tempo, mas só foi descoberta recentemente no LHC, né? Foi até quem viu o jornal na época, eu não lembro exatamente o ano, mas pipocava 2012. toda. 2012, a todo tempo o, o nome Partícula de Deus um dia a gente explica porque esse nome, que é horrível mas vamos lá e o, o, o bóson de Higgs é responsável por dar massa para as outras partículas, ah, as partículas sentem o campo de Higgs e a, o efeito líquido do, do, delas sentirem o campo de Higgs, elas ganharem massa e é isso, assim, bem simplificadamente a gente fala disso num, num outro momento mais oportuno
0: Bem, então com isso a gente tem os principais ingredientes do nosso, nosso bolo Que formam o nosso universo, né? nossa receita de bolo do universo Então esse foi o nosso episódio sobre o modelo padrão Espero que vocês tenham gostado é, Qualquer dúvida você pode mandar para o nosso e-mail Falar com a gente no Twitter, no Instagram E nos próximos episódios nós vamos falar sobre as Facebook? forças fundamentais e a partícula de giz É isso aí Nossa, cara, eu achei que você... Eu ouvi você falando pra mandar nude. Pode ser <risos> também,
3: manda nude pra gente. Não. Se vocês então, acharem é... uma coisa que chama não, não Naked que Beauty, isso rende Hã? Nobel.
2: Vocês vão receber um monte de pinto, aí eu quero só ver. <risos> eu não quero nude, não. <risos> manda pro Então, sato, manda Então, manda gente, então esse foi
0: o...